0: So, mein zweites Interview im Digital Confession Drive, heute am 1. dem Expo tag ähm, mit Jan Paul Lüttke. Jan Paul, bitte stell dich mal vor und sag mal, wer du bist und was du machst.
1: Mache ich gerne. Ich bin seit 2017, leite ich den Studiengang E-Commerce an der Fachhochschule Wedel. Das ist ein von Otto gestifteter Studiengang. Ähm, dort unterrichten wir, also ich mache das zusammen mit einem zweiten Professor, Florian Schatz, unterrichten wir knapp 250 Studenten im E-Commerce, Bachelor und Master und bilden damit zum einen so alles, was Otto braucht. Und Otto, die sind ja in Hamburg auch noch mit Bonprix, mit Hermes, mit About You relativ stark vertreten. Ähm, alles, was die absorbieren, aber dazu natürlich auch noch die ganze Agenturlandschaft in Hamburg bedient sich sehr gerne auch unserer Studenten. Das mache ich seit 2017. Davor ähm, habe ich selber Bedürfnis nach E-Commerce-Studenten gehabt. Da hatte ich nämlich ein Unternehmen oder habe ein Unternehmen aufgebaut, Akanu. Digital-Marketing-Technologieunternehmen so auf 25 Mitarbeiter wachsen lassen und dann jetzt in andere geschäftsführende Hände übergeben. Kennen kenne also sowohl das Bedürfnis nach, nach jungen digitalen Nachwuchs, aber mittlerweile eben auch die, die jungen Leute, die raus wollen und sich betätigen wollen im digitalen Umfeld. Danke. Dass du jetzt jetzt habe hab ich mir das vorgenommen. Ja. Ist, ist, ist,
0: ist, super. Das ist genau unser Thema heute. Wir sprechen über das Recruiting und die Bindung von digitalen Talenten. Und, und für welche Unternehmen das heutzutage relevant ist und wie das denn funktioniert oder wie man das gut machen kann. Als, als allererstes, wer steht denn überhaupt heutzutage vor der Herausforderung digitaler Talente oder Menschen mit Digital Know-How? zu akquirieren oder an unser Unternehmen holen zu müssen.
1: Es gibt ja in unserer Branche relativ viele, also so, man kennt den Hype-Cycle, und also die Begriffe, die da drauf sind, so Machine Learning ist gerade, glaube ich, ganz oben ja. und noch ein paar andere. Und ich glaube, Talentemangel ist so einer der wenigen Begriffe, die nicht, weil sie zu sehr gehypt sind, relativ weit oben im Hype-Cycle stehen, sondern weil sie tatsächlich ein fundamentalen Richtigkeit auch über lange Zeit in die Zukunft haben werden. Denn tatsächlich, und das sehe ich so an unseren Studenten und wie sie weggegriffen werden, und das habe ich in meiner eigenen Unternehmerkarriere auch festgestellt, hat jedes Unternehmen, egal ob es ein kleines, digital, natives Unternehmen oder ein etabliertes Unternehmen, die krasse Herausforderung und auch die, ich glaube, die meisten Unternehmen, die die unerfüllte Aufgabe, digitale Talente, zu integrieren und zu finden. Zu finden, zu integrieren und dann natürlich auch letztendlich zu binden. Ja.
0: Und wenn wir uns mal angucken, also wir, wir haben jetzt mal differenziert zwischen nativ-digitalen Unternehmen, ja. das sind halt die, die Google, Facebooks und Co. Ja. oder die digitale oder Agenturen die kleine, oder die ja. oder für, genau oder kleinere Unternehmen, ja. ähm, die also eine digitale DNA haben, wo ja. die Gründer selbst ähm, digital denkende ja. oder aus der, mal, aus der Internetwirtschaft kommend sind ähm, versus die ganzen, wir nennen sie klassische Unternehmen jetzt mal hier, ähm, für die das ganze Thema Digitalisierung äh, zu ihrer Wertschöpfung dazugekommen ist und, ja. und die sich jetzt seit einigen Jahren auch zwingend damit beschäftigen müssen. Ja. Und wenn du das mal differenzieren willst, wie unterschiedlich sind denn die Herausforderungen für die jeweiligen Unternehmen und wie nähern die sich denen?
1: Mhm. Also ich glaube, die größte Herausforderung haben die klassischen Unternehmen. Wir müssen auch nochmal dann differenzieren zwischen den Rollen, die gebraucht werden im Rahmen der Digitalisierung. Also es ist ja nicht so, dass es den äh, jungen Digitalisierer gibt, der dann was kommt und alle Probleme löst. Fangen wir,
0: also wir damit doch mal an. Was, was sind denn so die klassischen ähm, Rollen, die du, also, die, die du da siehst und ähm, beispielsweise was bildet ihr in Wedel aus und, und äh, was was... Ähm, was für Profile werden noch am Markt äh, stark gesucht oder stark nachgefragt, mhm. ähm, die aus anderen äh, Bereichen kommen oder die, die, die wo es vielleicht sogar keine klassischen Ausbildungswege gibt. Ja,
1: ja. ja, ich glaube, das ist auch noch ein Problem, worüber man dann wahrscheinlich einen extra Podcast machen könnte. Ähm, wir bilden so quasi den, den, ähm, den digitalen Vertriebler aus. Also mhm. so ein, so ein, den BWLer, den vertrieblich orientierten BWLer, früher wäre das so ein Marketing-Schwerpunkt im BWL-Studium gewesen, ähm, aber eben mit einem extrem starken digitalen Fokus. Die heißen dann Bachelor of Science in E-Commerce, mhm. aber prinzipiell lernen sie so das Rüstwerkzeug eines BWL-Studiums kombiniert mit äh, Inhalten der Wirtschaftsinformatik, aber die dann eben auch speziell entwickelt wurden, also Webtechnologien, agile Entwicklungsmethoden, mhm. Produktentwicklungsmethoden, plus dann Fächer, die wir wirklich für den Studiengang auch entwickelt haben, wie Digital Marketing, Web Analytics, mhm. Online-Shop-Aufbau und Betrieb, also die man wirklich braucht, um digital Kunden zu identifizieren, Kundenbeziehungen anzubahnen und dann am Ende eben auch vertrieblichen Erfolg digital auf rein digitalen Wege oder auf digital klassischem Wege kombiniert zu erzielen. So das sind die, die wir ausbilden. Also eher ähm, ähm, betriebswirtschaftlich orientierte, vertrieblich orientierte. Auch produktorientierte
0: Leute? Also ja. was man heute irgendwie als, als Product Owner bezeichnen würde? Oder ist das auch schon wieder. Ähm,
1: da gehen welche rein, mhm. aber das ist sowas, das machen wir noch nicht stark genug, so dieses ähm, moderne Produktentwicklungsmethoden zu lernen. Das müssen wir noch viel stärker auch in unseren Studiengang einbauen. Liegt auch daran, dass die Unternehmen, mit denen wir diesen Studiengang aufgebaut haben, selber das jetzt erst anfangen. So, also ja, ich möchte okay. jetzt auch nicht lästern gegen die Unternehmen, die uns unterstützen, aber das ist einfach eine Realität und ich glaube, das ist auch keine schlimme Realität, sondern es ist einfach eine Realität, dass etablierte deutsche Unternehmen jetzt erst, selbst wenn sie schon viel digitale Luft geatmet haben, anfangen, äh, moderne Produktentwicklungsmethoden auch bei sich zu integrieren. Und genauso versuchen wir das jetzt auch in den Studiengang zu integrieren.
0: Ähm, Gut, damit haben wir jetzt schon mal, ich sag mal, diesen E-Commerce-Generalisten. Diesen e ähm, ähm, ja. Du hast das mal so digitalen Vertriebler genannt, ja, oder ja, die sich im digitalen, digitalen, digitalen Menschen, Vertrieb ja, und digitalen Marketing ja, zurechtfinden. Genau. Die bildet ihr äh, in diesen E-Commerce-Studiengängen genau. aus. Ähm, dann gibt es natürlich äh, die klassischen Informatik-Studiengänge mhm. oder Wirtschaftsinformatik-Studiengänge, mhm. ähm, wo, wo Leute ähm, mit, mit Development Skills ähm, quasi die Hochschule verlassen. Mhm. Ähm, viele, die, die, die ich auch so in, in dem Bereich kenne, sind auch irgendwie Autodidakten, die sich mhm. das, das, das ganze Thema Webentwicklung und App-Entwicklung ähm, auf anderem anderen Wege äh, beigebracht ja. haben. Ähm, welche Rollen oder Profile siehst du noch, nach denen Unternehmen da ähm, großen Bedarf haben im Moment?
1: Also ähm, eine hast du gesagt, die des ähm, Product Owners, das sind, mhm. so, da können unsere reinwachsen und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die wir haben, die da reinwachsen zu lassen. Ähm, noch mal kurz zu den Informatikern, was ich, was ich ganz gut am Informatikstudium in Deutschland finde, so zumindest wie ich es kenne, ist, dass es, den, äh, dass es die Studenten äh, dazu zwingt, sich praktische und anwendungsorientierte Methoden beizubringen, weil es sehr abstrakt meistens ist. Und ähm, das heißt ähm, äh, nicht wegen des Studiums, sondern äh, trotz, trotz des, des Studiums lernen Kommen sie die eigentlich. Kommen sie, ja, und sie lernen nicht nur Webentwicklung, sondern sie lernen sogar auch agile Entwicklungsmethoden. Also wenn, wenn sie private Entwicklungsvorhaben haben, dann sind sie sehr schnell darauf angewiesen, sich an wie entwickle ich eigentlich Software und gucken dann nach Best Practice. Das ist häufig die Quelle von Wissen, ist Best Practice, und das führt dazu, dass ich bin kein Experte in der Informatika-Ausbildung und ich, auch da muss ich jetzt wieder ein bisschen vorsichtig sein, niemandem zu nahe zu treten. Aber ähm, meine, meine Freunde, Bekannte, die Informatik studiert haben, die haben diese Erfahrung gemacht. Ich hoffe, dass es sich auch mittlerweile geändert hat, dass auch da agile Methoden mehr Teil des Studiums geworden sind. Ähm, war historisch nicht so. Ähm, und ein Teil, den wir jetzt komplett außen vor äh, gelassen haben oder über den wir noch nicht gesprochen haben oder eine Gruppe sind ähm, Personen, die mit Daten umgehen können. Mhm. Das ist der ganze Bereich Data Science ähm, und vielleicht auch erstmal der Bereich ähm, verstehen, wie man Daten sammelt, verstehen, wie man Daten aggregiert, ähm, verstehen, dass ähm, Daten sammeln an sich auch noch kein Wert ist, sondern dass man sich auch vorher die überlegen muss, von Daten ja, den ja, den die nah. Vorbereitung des Sammelns der Daten, also welche Daten ja. sammle ich überhaupt, ähm, dann wie sammle ich die Daten und dann wie verarbeite ich die Daten, bereite ich sie auf und was mache ich dann auch damit. Ähm, so diese Prozesskette, diese klassische Data Science Prozesskette ist auch so noch nicht explizit in Studiengängen abgebildet, also Wirtschaftsinformatiker gehen so in die Richtung, Informatiker gehen so ein bisschen in die Richtung, ähm, aber ich glaube da ist echt noch Raum, also sowohl für uns als Hochschullehrer oder als Hochschulen ähm, äh, spezifische Studiengänge zu positionieren, ähm, aber eben auch bedarf bei den Unternehmen, solche Leute zu haben, denn das sind häufig, ähm, also ne, das sind Bioinformatiker, Geophysiker, die diese Rollen unternehmen. Ja, das, sind das sind viele noch so typisch, ja, also die, sehr viele Naturwissenschaftler. Ja, sehr viele Naturwissenschaftler.
0: Bei allen, bei denen irgendwie Statistik ja, ja, ja. Äh, eine Komponente im Studium ist oder äh, Mathematik. Ja. Ähm, die kommen dann in diesen Bereichen. Das heißt, da, da ist auch noch ein äh, blinder Fleck oder ein weißer Fleck in der Hochschullandschaft in Deutschland. Das wird noch nicht äh, gut, gut gefördert. Ich fasse nochmal eben zusammen. Also Wir haben jetzt gesagt, es gibt einmal die E-Commerce die, äh, e und Online-Marketing ja. äh, äh, Leute, dann das ganze Thema Development, ja, ja. Ähm, die Informatiker und äh, der Scientist, beziehungsweise das ganze Thema ähm, Datenanalyse, ja. also Menschen, die sich mit Daten beschäftigen. Okay, ja. Wenn wir diese vier Profile mal ja. klar haben und jetzt nochmal ja. ähm, den Blick darauf richten, ähm, diese, diese Profile werden natürlich von digital-nativen Unternehmen gesucht, aber auch von klassischen Unternehmen, von Mittelständern, ja. von Konzernen, ähm, deren Hauptwertschöpfung nicht in der digitalen Welt stattfindet. Ja. Ähm, wenn wir uns das mal angucken, wie gut machen die das jeweils, ähm, solche Talente zu, zu ja. rekrutieren und auch zu halten und, ja. und was sind so deren Herausforderungen?
1: Ja. Also ich muss vielleicht noch eins nachschieben, auch dass ich danach nicht Ärger bekomme. Ich glaube, dieses Profil des Informatikers, das kann man dann auch wieder aufdifferenzieren in den ja, Web-Entwickler und in den ähm, Cloud-Anwendungen, also da gibt es noch unterschiedliche Profile. Aber lassen wir jetzt mal, also, wir, wir akzeptieren das jetzt mal so.
0: Selbst im klassischen E-Commerce-Bereich gibt es ja das Thema ja, ja, Frontend ja, ja, ja. und App-Entwicklung ist ja, noch was ganz anderes ja, ja. als, als äh, okay.
1: Ähm, aber um auf deinen Punkt zu kommen, ähm, deine Frage war, wo was sind die unterschiedlichen Herausforderungen für genau. die Unternehmen oder wer hat da die besonderen Herausforderungen? Also,
0: dass, dass Google und Facebook und klassisch nativ-digitales ja. Unternehmen das ganz gut macht, denen ja. das gelingt. Wie machen die das? Ja. Ja, und, und äh, Können das äh, klassische Unternehmen adaptieren, diese ja. Methoden? und ähm, Woran scheitert es gegebenenfalls?
1: Ja. Das, also, das große Problem ist, ähm, zu versuchen, sich bei Facebook oder Google Dinge abzugucken, was sie gut machen, ähm, ist insofern schwierig, weil die mittlerweile so eine Brand bei dieser Zielgruppe haben, so einen Markenwert, so eine Anziehungskraft, ähm, bei dieser Zielgruppe haben, dass viele der Dinge, die sie tun, ähm, ich glaube nur in Kombination mit deren Markenwerten, mit deren Markenwahrnehmung und mit deren Qualitätswahrnehmung ähm, als Arbeitgeber ähm, zusammenwirken können. Deswegen weiß ich nicht, ob das so der richtige, ob, ob ich da hingucken würde. Nee.
0: Also es ist gar nicht die richtige Frage, zu sagen, kann ich das irgendwie adaptieren? Also so sein wie Google, äh, wenn, wenn ich ähm, eigentlich äh, ich glaub, man Hersteller... Lügt ja, ne? ich glaub,
1: man lügt sich in die Tasche. in Tasche, wenn man so, so, wir machen das jetzt, wir beschreiben die Stellen so wie Google und nehmen das Wording und nehmen die Begriffe und machen dann auch danach so ein, so ein, so ein Qualitätstest, die kann man ja mittlerweile die alten, die alten Aufnahmetests von den Entwicklern kann man auch runterladen von Google, dann macht man den, ändert man die Variablen Namen und macht das nach. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. So, ich glaube, man muss relativ oder viel ehrlicher auch zu sich sein, wer, wer man ist. Also, so wie man eine Persona für die Profile definieren soll, sollte, Persona ist so ein Begriff, man gibt der Person Gesicht und Namen und die äh, und was sie in ihrer Freizeit machen und wo die herkommen und so. so, so genauso wie man das für seine Zielgruppe, die Leute, die man einstellt, für, sein, für die Leute, die man einstellen äh, möchte, machen sollte, sollte man das auch für sich als Unternehmen machen, und sich da nicht in die Tasche lügen und jemand vorgeben zu sein, den man am Ende nicht ist. Denn das führt dazu, wenn dann Leute zu Bewerbungsgesprächen tatsächlich hingekommen sind in die Provinz, ähm, weil sie dachten, das ist ja zwar Provinz, aber doch wie Google, ähm, dass sie dann gegebenenfalls äh, doch nicht äh, glückliche, langfristige oder überhaupt Angestellte werden. Nein, ich glaube, die Herausforderung für klassische Unternehmen ist häufig noch viel früher, dass, ähm, um solches Talent zu gewinnen, ähm, braucht, es insbesondere, braucht dieses Talent auch das Gefühl, dass sie dort etwas lernen können. Und dass dort schon Leute sind, oder Leute, ja, dass, dass dort Leute sind von denen sie etwas lernen können, die sie mitnehmen ähm, auf eine Entwicklungsreise. Die Entwicklungsreise hört sich ja. auch sehr esoterisch an, aber nee. ich, glaube, ich glaube, das ist... Das ist auch
0: Unternehmen. Großer Wert, persönliche Weiterentwicklung und berufliche Weiterentwicklung und das Thema Lernen. Und das, ja, und ist, und das ist, auch ein gutes das das der, der, ganz,
1: ganz klar. Und, ja, und darf, Entschuldigung, ich unterbreche nee. dich, Aber man darf das im Rahmen der Digitalisierung nicht unterschätzen. Ähm, Unsere Branche verändert sich so krass schnell, es kommen so viele Technologien dazu, wie viel, keine Ahnung, wie viel Geld mittlerweile im, äh, im Vertrieb äh, physischer Produkte über Instagram, wie neue Marken über Instagram entstehen und wie das sich in den letzten drei Jahren geändert hat. So, das, das, ja, das, ist das ist eine krasse Entwicklung, und, diese Entwicklung ähm, und, und die jungen Leute sind sich dieser Entwicklung bewusst und die wissen, wenn ich nicht ein Unternehmen habe, was bereit ist, mich auch auf diesen Entwicklungsschritten ähm, zu begleiten und zu unterstützen und diese mitzugehen, so, dann ist es für viele nicht das richtige Unternehmen und und ähm, die große Herausforderung jetzt habe ich ein bisschen bin ich ein bisschen abgewichen von der eigentlich großen Herausforderung die eigentlich große Herausforderung ist dass ich in meinem Unternehmen jemanden brauche der zu dem diese Leute aufschauen und der sich genau dieser Herausforderung bewusst ist und die jungen Leute die man einstellt äh, mitnimmt auf eine Weise und das ist glaube ich die allergrößte Herausforderung die ist dann auch so ein Begriff mittlerweile die CDO Chief Digital Officer und was auch immer dafür für Begriffe, Chief Digital Marketing Officer oder Digital Marketing Executive oder ähm, ich glaube, es hängt weniger an einem, ähm, an einem, an einem an Begriff. An der Branche oder dem Produktbereich? Ja, oder? Ich, ja, das ist, glaube ich, vollkommen irrelevant. Ich glaube, es hängt äh, an, äh, an jemandem, der, der, der eine, eine digitale Einheit führen kann, vorleben kann. Ich glaube, es, ist,
0: also es geht mehr um Menschen als um das Unternehmen an sich und, und digitale Talente. Wenn wir die nochmal als, als Klammer als Begriff zusammenfassen ja. über diese, diese Profile, die wir eben schon mal ja. äh, aufgedröselt haben, ähm, dann sind die eher daran interessiert, einer, einer äh, schlauen, erfahrenen Person in dem Bereich zuzuarbeiten, ja. von der sie was lernen können, ja. als dass äh, das jetzt wichtig ist, das Unternehmen im Automotive-Bereich oder im Energiebereich oder äh, im Textilbereich. Also diese Tätig Person ist muss
1: auf jeden Fall da sein. Sonst kriege ich diese Leute nicht und binde ich sie nicht. Da bin ich fest von überzeugt. Diese eine sind dann wahrscheinlich auch sind dann mehrere, wenn es ein größeres, Unternehmen, aber das ist, ist wie so eine, eine Brutzelle, so eine, so eine, so, die muss da sein, damit es losgehen kann, damit es funktionieren kann. Und ähm, das, die große Herausforderung ist für, für, für Unternehmen, für klassische Unternehmen, wie krieg, wo, wo kriege ich die her und wie setze ich die ein also und wo, wo wie wo ich krieg die auf? Her, Wo kriege ja? ich diesen Nukleus her? Genau. Ähm, und da Was siehst
0: du denn dafür für, für ähm, Erfolgsbeispiele oder für, 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 für Modelle, in denen das sehr, sehr gut klappt? Mhm. Ja, ähm, als Beispiel für, für die Zuschauer mhm. und Zuhörer und vielleicht auch mal so ein Beispiel, wo, wo das überhaupt nicht so gut funktioniert. Ne?
1: Das ist jetzt natürlich gefährlich. Ja, okay. Ich möchte ja alle nochmal für Sonst unsere dualen so. Studiengänge gewinnen. Und, äh, nein, also ein Unternehmen, was ich, ich das jetzt von außen betrachte, mhm. ich, ich bin nicht bei denen drin, aber wo ich das Gefühl habe, dass sie es verstanden haben und mittlerweile gut machen, weil ich die auch noch, als ich bei Akanu war, ähm, den wollte ich auch noch was verkaufen und den habe ich auch noch was, als sie ein klassisches Unternehmen war, waren, habe ich versucht, was zu verkaufen und dann habe ich ähm, seitdem, so über das letzte Jahr, mitbekommen, wie sie sich entwickelt haben. Ähm, und das ist Lidl. Mhm. Und Lidl hat ähm, in Berlin eine Digitaleinheit ähm, aufgemacht, um insbesondere digitales Talent ähm, in zu, in, zu integrieren. In Berlin, mhm. ähm, sie haben dort, ähm, das ist eine relativ, wie die gesagt, von außen betrachtet, eine relativ autark ähm, agierende Einheit ähm, mit ähm, eigenen Problemstellungen, mit eigenen ähm, sehr spezifischen E-Commerce orientierten Aufgaben, ähm, mit einem Team, was, und das finde ich, haben die auch ganz clever gemacht, mit einem Team, was jetzt nicht von den Big Brands das, das, der Digitalbranche maßgeblich ähm, besetzt ist, also von Googles und Facebook, aber von Unternehmen, die super erfolgreich und super gut ähm, E-Commerce schon seit 20 Jahren dennoch machen. Und das sind so MyToys und mhm. Mirapodo, wo auch echt gute Leute drin sind, die aber schon eher ähm, die, so, die, die etablierten Prozesse, die es. Auch die, Otto, ne? Alles klar. Ja, ja, mhm. gehören auch zu Otto. Ähm, können Sie noch, ne? Ja, ja können Sie noch. Ähm, die, die eher auch, ich würde vermuten, auch wieder Vermutung, kulturell äh, zu dem passen, äh, zu, zu dem, zumindest zu dem Geldgeber der, 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 der neuen Einheit passen. Siehst du den
0: Standort als, als ähm, also gerade für das Thema Recruiting, ähm, bei digitalen Talenten geht es ja nicht nur darum, Leute von Hochschulen zu bekommen, die, die gerade ausgewählt yeah. sind, sondern auch äh, Leute, die in anderen Unternehmen schon entsprechende Erfahrungen gewonnen haben. Ist denn äh, der Standort ein, ein total äh, entscheidendes Kriterium? Ja, also wenn man äh, das, das anschauen, ja. Unternehmen sagen, wir haben diese, diese Nukleus eben noch nicht ja. und sind irgendwie aus der Provinz, ja. ähm, wie schätzt du das ein, ist der Standort da dann Killerkriterium?
1: Nee, also erstmal muss man es differenziert betrachten, es gibt so den Standort, um die Leute herzubekommen mhm. und dann den Standortfaktor, um die Leute zu binden. Mhm. Ähm, um Leute zu bekommen ist es, wenn man weit weg ist von Großstädten, von attraktiven, äh, junge leute Angebot etc. Ja. Ähm, es ist per se erstmal schwieriger, ja. die Leute zu bekommen, ähm, kann aber so aus zwei Gründen auch ähm Vorteilhaft? Nee, eigentlich kann es aus einem Grund kann's auch vorteilhaft sein, nämlich ähm, wenn man gute Bildungseinrichtungen in seiner Nähe hat. Weil dann ist es so ein bisschen, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, dann ist es so ein bisschen wie, ähm, wann stelle ich Artikel bei eBay rein? Stelle ich sie morgens rein, wenn wenig Konkurrenz da ist mhm. ähm, aber, ähm, und deswegen auch weniger Käufer da sind? Oder stelle ich sie abends rein, wenn viel mehr Konkurrenz unter den Anbietern, äh, ne, Entschuldigung, lasse ich die, lass ich die ähm, Auktion ablaufen, auslaufen, abends, genau, auslaufen, wenn, ähm, mhm. Am Abend, wenn viel mehr Konkurrenz unter den Anbietern da ist, ähm, aber eben auch viel mehr Käufer. So, ähm, da gibt wissenschaftliche Paper, die sich damit auseinandersetzen. Es gibt keine eindeutige, richtige Antwort und so okay. ist das ein bisschen auch bei, dem, ähm, bei, der, bei, bei diesem Standortthema. Wenn ich in meiner Umgebung gute Bildungseinrichtungen habe, die diese Profile potenziell ähm, ausspuckt, über die wir vorhin gesprochen haben, beziehungsweise diese Profile ausbildet, ähm, dann kann das ein absoluter Vorteil sein, draußen weit weg zu Weil sein. Ich Wenn ich, ich diesen so Nukleus diese schon gebildet habe, kann das absoluter Anziehungspunkt kann ich ein Anziehungspunkt für diese Absolventen sein. Und ich glaube, eine Hochschule kann schon ausreichen, um für ein etabliertes Unternehmen mittlerweile größer auf jeden Fall hinreichend Talent als relevanten ähm, Sourcing Kanal. Ja, als, relevanten, als, als den relevanten Sourcing-Kanal ähm, bereitzustehen. Und das zweite ist, dass ähm, und dass das so ist das machen ja auch mittlerweile etablierte technologieunternehmen vor auch das haben wir mal kurz drüber unter, äh, unterhalten dass salando in dortmund also in einer umgebung wo sehr viele technisch technische hochschule ähm, dortmund, technisch genau. technische hochschule dortmund ähm, es gibt auch noch andere technische hochschulen ja, also der fahrt wo es nicht weit weg, ähm, ähm, Duisburg -Essen sogar genau wo, wo, wo ähm, das Angebot an Talent potenziell sehr groß und die Konkurrenz relativ gering ist. Also das ist nicht und nicht
0: jeder Ruhrgebietler will in Hamburg oder Berlin wohnen. Ne? Das also, kommt noch dazu. Ja, das genau. kommt
1: noch dazu. Es gibt eben auch viele Leute, die wollen nicht unbedingt nach Berlin. Ich glaube, es ist wieder da insbesondere ein Faktor. Für für dieses Nukleus-Thema. Wie baut denn jetzt so ein, so ein
0: klassisches Unternehmen, also wie Mittelständler, ähm, der, der vielleicht auch gar nicht so weit weg von einer größeren Stadt oder einer ja, Universität sitzt, ja. wie baut er denn so einen Hochschulkontakt überhaupt auf? Ja? Also wenn das jetzt mal so als, als potenzielle äh, äh, Quelle für das Recruiting, ja. digitaler Talente, ähm, wie nähern die sich dem ganz konkret? Ne?
1: Unterschiedliche Wege. Also ein Weg, den ich jedem Unternehmen, was diese Herausforderung hat, Super nahelegen wollte, ist Kaltakquise bei den Hochschulen zu machen. So, jetzt mal mitzunehmen, so, welche Art von Studiengänge sind das so, an die ich mir angucke? So, Wirtschaftsinformatik ist irgendwas, da kommen solche hm. Leute her, Informatik, sowas, da kommen solche Leute her, vielleicht BWL mit irgendwelchen besonderen Schwerpunkt, da gucke ich mal durch die Lehrstühle, die es da so gibt. Gibt es da so Lehrstühle, Digital Business oder sowas? Ja. Ähm, und dann rufe ich die Professoren an und ähm, rufe die nicht nur an, sondern komme mit einem konkreten Das heißt, Bachelor in deiner
0: Rolle als Professor äh, wirst du viel zu wenig angerufen,
1: ja? Nee, ich werde ganz schön viel angerufen. Okay. Manche haben es schon verstanden, okay. aber die kriegen alle mein Ohr. Also Vielleicht bin ich, da, vielleicht ist es auch meine Schuld, dass die alle mein Ohr kriegen, aber das nee, so. So, ich, ich finde das wichtig. Diese, das ist ja auch eine vertriebliche Beziehung, weil mir hilft es dann wieder auch dabei, Bedürfnisse am Markt zu verstehen. Also es ist total wichtig, dieser Dialog. Ähm, und ich glaube aber, viele Unternehmen machen das viel zu wenig und ähm, was sollen die dann sagen? Die sollen konkret ähm, nachfragen, habt ihr Projekte, habt ihr irgendwelche Projektangebote, habt ihr wo mal vier Studenten für ein halbes Jahr rausgehen und irgendwas machen? Ähm, weil diese Studenten, die kommen halt mit einem Wissen, was häufig in diesem Unternehmen gar nicht vorhanden ist und öffnen vielermals, ähm, also A können sie Augen öffnen, insbesondere Geschäftsführung Augen öffnen, denn das ist wieder ein großes Problem, die, das, die Geschäftsführung haben häufig verstanden, wir müssen was machen, aber sie wissen noch nicht genau, wie, 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 wie sie wie, das was, angehen sollen, ja, genau. was zuerst, wie überhaupt und da kriegen sie, der Input hilft, so, die, brauchen diese, die brauchen diese Spitzen und diese, diese Nadelstiche und, und da können wir als Hochschule jetzt, nicht als Konkurrent zu, eine, zu, einer, zu einer professionellen Beratung, aber da können wir trotzdem ähm, einfach Spitzen setzen, dass die auch mal, ähm, dass sie viel mitbekommen und mitnehmen und ich glaube und vor allen Dingen auch Leute kennenlernen können und binden können und für sich begeistern können. Wenn, diese, wenn man diesen, wenn man Studenten im Rahmen von solchen Projekten den Raum gibt, sich zu entfalten, dann ist das die beste Werbung, die man für diese das, das Talente machen ja genau, kann. Das
0: ist genau die Fragestellung, die wir, die wir diskutieren. Ja. Also äh, Für viele Unternehmen ist es ja überhaupt schwierig, mit, mit, mit digitalen Talenten überhaupt in Kontakt zu kommen ja. ähm, und die bewerben sich eben nicht auf... Ähm, nee. auf, auf die ausgeschriebenen Stellen oder mhm. ähm, vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen ähm, erzählen, was du so, so gesehen hast äh, am, am Markt, was so die ähm, größten Fehler sind oder, oder so, so abschreckende Beispiele, ähm, wie methodisch da rangegangen ja, wird. Ja. Ja, also,
1: ähm, also vielleicht noch einmal zu diesem Hochschulthema. thema ähm, Jetzt muss ich noch mal ganz kurz sammeln. Ähm, ein ein, weiteres, also hätte, ein weiterer meine Punkt.
0: Frage davor war, das kann ich noch mal wiederholen. Ja, ja. Ähm, wie sich so ein klassisches Unternehmen denn einer Hochschule nähert ja, ja. Und, und was es da für Modell gibt. Du hast gesagt, also einfach mal die, die Lehrstühle durchgehen und die, die Kurse anschauen und die Inhalte und dann die Professoren ansprechen, wenn genau. es Projekte gibt. Genau. Was wäre noch ein weiterer, eine genau. weitere Möglichkeit? Ein weiterer
1: Punkt, der super gut funktioniert, ist Alumni. Mhm. Ähm, also, ähm, ehemalige Studenten von Hochschulen,
0: die bei mir im Unternehmen die bei mir arbeiten, im Unternehmen die arbeiten einer exponierten, äh, oder in, in einer relevanten Position sind. Entweder in einer
1: relevanten Position sind oder wirklich was können -hmm. und was Relevantes können, dass ich die in die Unternehmen schicke und dort vor, äh, Entschuldigung, in die Hochschulen schicke. Das heißt, ich darf Vorträge. mich damit
0: beschäftigen, wo haben denn eigentlich die Menschen, die bei mir im Unternehmen arbeiten, studiert. Ja? Das ist ja eine Fragestellung, Absolut. die ganz oft lediglich die Personalabteilung erreicht, super ähm, aber nicht die Geschäftsleitung, die, die darüber befindet, welche Profile ähm, neu, neu ausgeschrieben
1: werden. Super wichtig. Werden, ja? Gerade Man muss sich ja vorstellen, ich kenne das als, als, jetzt, jetzt nehmen wir wieder die erste Frage, aber wir kommen ja auf die andere Frage nochmal zurück. Ich, ich habe ähm, ähm, hab das als Unternehmer selber das Problem gehabt, ähm, wir, waren, wir hatten ein anderes Problem. Wir waren ein junges Unternehmen, uns kannte keiner am Markt, mhm. uns kannte auch keiner am Arbeitnehmermarkt. Also auch die ja. Kandidaten kannten uns nicht. Und vor allen Dingen hatten sie kein Vertrauen. So, Startup wächst zwar schnell, aber das erzählt jedes Startup von sich. Ähm, sagen sie haben 30 Mitarbeiter, aber auf Xing findet man nur sechs. Und dann so, so diese typische, typischen Startup-Phänomen-Sache. Äh, und, wir, und wir brauchten irgendwie ein, ein Asset der Vertrauen. Also den Asset, das Asset-Vertrauen brauchten wir irgendwie und was haben wir gemacht? Wir selbst und unsere Mitarbeiter sind in Hochschulen ähm, gegangen. Und zwar in die Hochschulen, in denen sie studiert haben, wo sie ein gewisses Vertrauen sowohl zu den Dozenten, aber auch zu den Studenten haben, um, die, um als ähm, wahr, auch wahrgenommen zu werden, und ernst genommen zu werden. Und, und eben, wie gehe ich dann da
0: rein? Biete ich mich da an für, für, für einen Gastvortrag? Oder was sind ja, so die, die, wie ja, habt ihr das gemacht?
1: Ja, wir haben erzählt, was wir machen. Und haben ähm, erzählt, dass es spannend ist, da mitzumachen. Und am Ende, wenn, das, wenn man das vor 50 Leuten macht, dann stehen zwei da unten. Die zwei sind genau die, die man im Unternehmen haben will. Die haben sich nämlich selbst selektiert und haben das, finden das finden das aufregend, so die müssen ja nicht alle ähm, dauerhafte Mitarbeiter werden, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass das super Mitarbeiter, also dass sich daraus super, super Mitarbeiter bilden. Super gute Erfahrung damit gemacht. Also kann ich jedem Unternehmen echt nur ans Herz. Ähm, legen. Okay, also
0: diese zwei Sachen funktionieren. Sprecht die, die Professoren und ja. die, die Dozenten an ja. äh, und geht in die Hochschulen und, und nutzt euer
1: Alumni-Netzwerk aus dem Unternehmen. Jetzt habe ich jetzt, jetzt habe ich noch, noch einen dritten Punkt, ich ja, einen dritten komm, Punkt. Okay. Also, okay, dritter Punkt. Ähm, liegt mir besonders im Herzen. Wir an uns kommen Unternehmen, das sind häufig die Digitalisierung schon relativ gut machen. Die bilden, die die zahlen unseren Studenten das Studium. Also die geben Studenten ein Stipendium und das insbesondere ein Master. Warum? Mhm. Es gibt relativ viele, die einen Bachelor machen und dann vor so ein Jahr arbeiten und vor der Entscheidung stehen: Soll ich jetzt noch einen Master machen? Mhm. Soll ich? Einen, soll ich noch. arbeiten? Mhm. Und das sind häufig Leute, die können schon richtig was. Das sind Leute, die haben schon irgendwo mal gearbeitet, die haben schon Studium fertig und das sind Leute. Die wollen, wenn sie einen Master machen, sind gibt nur drei, drei Semester noch weg, anderthalb Jahre weg. Sprich, das ist als Unternehmen überschaubar. Und man kann die ja währenddessen auch als Werkstudent an sich binden. Und ich glaube, das ist was das Unternehmen noch viel mehr heute machen müssen. Und da spreche ich jetzt nicht nur für die FA Wedel, sondern ich glaube, das sollten sie mit allen Hochschulen viel mehr machen. Richtig gute Studenten. Mach das mal konkret. Wie ist denn so ein
0: Stipendium strukturiert? Was kostet sowas für anderthalb Jahre für ein Unternehmen? Naja, und und also, äh, wie, 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 wie trage ich das äh, so einem Dozenten oder einer Hochschule an? So, eine, gibt es da Programme? Oder muss ich das selber
1: auflegen? Wir sind eine halb, halb private Hochschule. Ja. Sprich, bei uns gibt es eine Semestergehele, die ist 2000 Euro im Semester für den Master. Oh, Pi mal Daumen. Okay. Wahrscheinlich, wahrscheinlich höher kriege ich nachher vielleicht auch nochmal. Nein, ungefähr so. 2000 Euro. Ähm, und das heißt, und, und die muss auch nur für drei Semester ähm, Bezahlt werden, auch wenn das Studium dann in so einem Stipendienrahmen Stipendienrahmen auf vier Semester oder fünf Semester dauert. Wenn man 6000 Euro ist, das Paket, was man für das Studium bezahlt, total überschaubar. Wenn man das mal mit einem Recruiting-Fee äh, Recruiting vergleicht, so 15, 20 Prozent, dann ist das äh, meistens doch höher. Ähm, und man, wie ich es jetzt beobachte, von den Studenten, die dann die, die solche Programme machen, die gehen dann danach auch in die Unternehmen rein und bleiben dann da. Und es ist, ich glaube, es ist ein total relevanter Kanal. Nicht so sehr ähm, weil ähm, es günstiger ist und weil es glaube ich mit der einzige Weg ist, seine Stellen zu besetzen. Also, das ist so ich kann es jedem nur ans Herz legen.
0: Ich, ich habe gerade schon ein Signal bekommen, dass unsere Zeit wahrscheinlich oh. wieder abgelaufen ist. Ich ähm, nee, ja, wollte eigentlich noch viel mehr, viel mehr fragen, auch zum Thema Mitarbeiterbindung oder ja. Bindung von digitalen der Talenten. Da machen wir vielleicht noch mal einen zweiten Podcast zu, lieber Jan Paul. Dann sage ich an der Stelle erstmal herzlichen Dank für die, für die konkreten äh, Anregungen, ähm, was Unternehmen machen können, um digitale Talente vor allem über die Hochschulen, äh, an, an, an denen, ja. ähm, mit denen sie vernetzt sind oder noch nicht vernetzt sind, äh, zu rekrutieren. Äh, herzlichen Dank dir. Ja. Gerne. Cool.